0: Välkomna till ett nytt avsnitt av HT-samtal. Och vi fortsätter med våra inspänningar från årets humanist- och teologdagar som i år hade temat framtid. Och vi ska lyssna på Marie Kronqvist som är docent i mediehistoria. Hon ska prata om DDRs Radio Berlin International. Hur reagerade egentligen denna propagandakanal när muren föll och DDR upplöstes? Det ska vi få höra om nu. Tack så mycket. Mediehistoria finns faktiskt bara vid Lunds universitet i hela Sverige. Och det är vi väldigt stolta över. I mediehistoria eh, så är det en utgångspunkt att historien behövs för att förstå dagens medielandskap men också oss själva. Och inte minst kan mediehistoria då ofta handla om förväntningar av olika slag. Vilka förväntningar och förhoppningar har knutits till olika medier vid olika tidpunkter i historien? Och just därför passar ju årets tema för HT-dagarna oss mediehistoriker väldigt väl. Själv ska jag ta upp ett medium som inte för så länge sedan var mycket viktigt för global kommunikation. Men som idag är utkonkurrerat till stor del av digitaliseringen och internet, nämligen kortvågsradio. Radiosändningar på kortvåg var otroligt betydelsefulla under stora delar av 1900-talet eftersom de kunde överbrygga stora avstånd. Och därför kunde den här teknologin användas för utlandssändningar. Och det kommer här att handla om ett särskilt lands utlandssändningar, nämligen DDR, Östtyskland. Det är ett land som inte längre finns, som bara har ett förflutet och ingen framtid. Det existerade i fyra decennier mellan 1949 och 1990. Den period vi förknippar med benämningen, det kalla kriget, som kretsar kring föreställningen om en skarp gräns mellan ett kommunistiskt östblock och ett kapitalistiskt väst. Föredraget kommer att handla om RBI, Radio Berlin International, med fokus på den här kanalens eh, svenska sändningar. Inte minst hur RBI hanterade den ganska delikata uppgiften att för försöka förklara murens fall för sina svenska lyssnare och landet DDRs upplösning. Det kommer att visa sig att det var en mycket svår uppgift, kanske allt för svår. Sändningar på kortvåg var väldigt betydelsefullt i det kalla krig som inleddes efter andra världskrigets slut- och som varade fram till och med murens fall och Sovjetunionens sönderfall åren kring 1990. Om kalla kriget var mellan öst och väst ett idéernas krig så var radio och mer också tv självklart de främsta vapnen som användes. Medan tryckt propaganda fortfarande var beroende av i stor utsträckning av marktransporter och logistik så lämpade sig etermedierna av förbudskap som kunde spridas till potentiellt Miljontals mottagare på väldigt kort tid och till relativt eh, liten kostnad. Och under kalla kriget fanns det också en fysisk barriär som omöjliggjorde marktransporter men som i medierna kunde forcera, nämligen järnridån. Eh, manifesterade inte minst i Berlinmuren eh, som delade Berlin mitt i ty. En av de stora aktörerna på fältet var amerikanska Radio Free Europe- Grundat 1949, en av radiostation som fram till 1972 var finansierad direkt av CIA och sedan av den amerikanska kongressen. Radio Liberty var en annan station som i första hand riktade sig till kommunistiska länder i andra delar av världen. och Dessa två gick senare samman. Den officiella amerikanska utlandsstationen hette sedan andra världskriget Voice of America och dess motsvarighet i Storbritannien var BBC World Service. Radio Free Europe och Voice of Americas eh, sändningar var väldigt framgångsrika i öst. Det har forskats väldigt mycket om det här. Och man räknar med att ungefär en tredjedel av eh, den vuxna sovjetiska befolkningen och ungefär hälften av eh, motsvarande i Östeuropa eh, lyssnade på sändningar från väst. Mot den här bakgrunden är det ju inte särskilt förvånande då att de kommunistiska regimerna la väldigt mycket kraft och energi åt att försöka om inte att göra det här inflödet av propaganda från väst. Och ett sätt man använde var att preparera radiomottagare och ta bort de komponenter i apparaterna som gjorde att apparaten kunde ta emot sändningar på kort och mellanvåg. Och ett annat sätt var att försöka störa de här sändningarna i luften med hjälp av störsändare, så kallad, på engelska så kallad jamming. Den mest betydelsefulla motsvarigheten i öst var förstås sovjetisk och hette Radio Moskva, Radio Moskva. Betydelsefulla stationer med stor räckvidd var också Radio Tyrana och Radio Prag. En ytterligare viktig aktör var Östtysklands officiella utlandsstation RBI, en avdelning inom rundfunkliga ddr RBI grundades den 20 maj 1959 och sände fram till och med den 2 oktober 1990, dagen före det som har kallats för Tag der Deutschen Einheit, dagen för Tysklands officiella Och Därefter tog det västtyska Deutsche Welle över de frekvenser som RBI sänt på. Redan några år efter det officiella grundandet i april 1956 så började RBI att testsända på tyska och på två främmande språk engelska och franska. När RBI var som störst så sen pågick sändningar på elva språk förutom tyska, engelska och franska så var det svenska, danska persiska, svahili, hindi, italienska, portugisiska och arabiska. Och Det rörde sig om 54 miljoner lyssnare. RBI använde sig av en av världens mest kraftfulla kortvågssändare i Nauen i Brandenburg. Och den här platsen har haft radiosändare sedan början av 1900-talet. Men efter andra världskriget demonterades de dåvarande av Sovjetunionen för att sen byggas upp igen på 50- och framförallt 60-talet av DDR. Från fjärde våningen i radiohuset inne i Berlin på Nalleparstrasse. Så gick signalen alltså hit till Nauen och sen ut i världen via den här kraftfulla sändaren. Den andra kraftigaste i dåvarande östblocket. Och både kortvågssändaren i Nauen och RBI var man väldigt stolt över i DDR. Teknologiska landvinningar var viktiga att visa upp i kalla krigets maktkamp med väst. Och RBI producerade också en ganska stor mängd tryckt material. Och fungerade därför i hög utsträckning som en statlig propagandainstans som hade kontakt med lyssnare i stora delar av världen. Och lyssnare kunde också skriva till RBI och få till sig tillsänt material, broschyrer, affischer och andra trycksaker. Nu ska det handla om de svenska sändningarna. Svenska var det faktiskt det tredje språket som efter engelska och franska som RBI började sina sändningar på. Den 2 maj 1959, vilket faktiskt var... Strax före det officiella grundandet av RBI. Danska var det fjärde språket. Danska sändningar upptogs i december samma år. Varför var Sverige och Danmark så viktiga då? Ja, Danmark var ju ett grannland. Och Sverige, varför fokuserar jag då på Sverige? Ja, Det hade att göra med att Sverige var tidigt identifierat som ett kallat schwerpunktsland, ett tyngdpunktsland. Ett särskilt viktigt land för politisk och kulturell propaganda. Ett allt annat överskuggande mål för DDR var att bli diplomatiskt erkänt. Och det skedde 1972. Ett annat viktigt mål var att skapa nära kontakter med länder som det neutrala Sverige. För att de möjligt hålla sådana länder utanför den västliga militäralliansen NATO. Och kontakterna mellan Sverige och DDR var intensiva. Inte minst på 80-talet som det strax ska handla mer om i detalj. Kanske var kulmen på den svenska så Säg vormen för DDR som ett progressivt land i hjärtliga mötet mellan Olof Palme och Erich Honecker i Berlin 1984. När Palme talade varmt om vänskap och samarbete och lite mindre eller inte alls om det omfattande förtryck som DDR utsatt sin befolkning för. Nu är det så att medhistorisk forskning om radio och delvis också television är förknippat med ganska stora problem av arkivmässig art. På grund av återanvändning av band under hela 1900-talet och omfattande gallringar därtill så finns bara en bråkdel av sändningarna faktiskt bevarade. Många radioforskare, och det gäller också generellt, många radioforskare ägnar sig nästan enbart åt att forska på manuskript och har faktiskt aldrig lyssnat på de faktiska sändningarna. I arkiven finns det... När det gäller RAB är ungefär fem hyllmeter manuskript från den svenska redaktion. Och det man har sparat nästan uteslutande från åren 1988 till 1990. Men jag kommer inte att kunna spela upp något material från själva sändningarna. Men däremot så ska ni strax få lyssna på ett litet klipp från den sista engelska sändningen. Programledarna kunde vara såväl svenska journalister bosatta i Berlin. Eller personer med svensk bakgrund. I så fall kopplingar till det svenska vänsterpartiet Kommunisterna. VPK, eller östtyskar med goda kunskaper i svenska språket. I huvudsak var ju RBI en statlig propagandakanal. Och det viktigaste budskapet var att förmedla bilden av DDR som det progressiva framtidslandet där ständig förbättring rådde, där sociala, politiska och ekonomiska problem löstes på allra bästa sätt och där befolkningen var oerhört lycklig. Och bilden av DDR som en internationell förespråkare för fred och stabilitet var också väldigt viktig. Och det var den uppgift som RBI hade. och Den klarade man av med glans. Och åtminstone fram till och med den besvärliga hösten 1989. Det kommer strax till det. Innehållsligt handlade det om i första hand nyhetssändningar och mycket musik från DDR, men också ett program som hette Briefkasten, eller brevlådan. Ett småputtrigt innehåll med uppläsning av brev som inkommit till redaktionen från lyssnare i Sverige. Om det rörde sig om frågor till redaktionen, exempelvis frågor om hur det var att leva i DDR, så fick lyssnarna svar enligt den socialistiska regelboken. Och här är då ett exempel på ett sånt, ett manus från briefkasten den 8, 8 oktober 1989 faktiskt, så sent. Gunnar från Norge har skrivit in och fått sig tillsänt ett fotografi av konstdoktorskan Katarina Witt. Anders från Lund har skrivit och bett om att få någon souvenir från DDR. Det var ett ganska typiskt program. Ibland lästes också upp brev som inkommit till andra RBI-redaktioner från lyssnare i hela världen, den så kalla internationella brevlådan och skapade intresset av ett mycket stort globalt intresse för det det är från lyssnare i Indien, Tunisien eller andra delar av världen. Och detta manuskript från 1989 från 1 oktober med en liten kaffefläck på berättar om en sändning där man fått in gratulationer till DDRs 40-årsjubileum. Lyssnarna uttrycker också stor uppskattning för DDRs arbete med fred och nedrustning. DDR var alltså en kanal för ljus och optimistisk så kallad information om DDRs ständiga framgångar. Därför blev det lite besvärligt förstås under senare delen av landets existens. 1980-talet ställde RBI inför ganska svåra prov vad gällde propagandabudskapet om framtidslandet DDR. Mot slutet av 80-talet blev det nämligen uppenbart för allt fler både internationellt och östtyskarna själva att DDR var ett land med mycket stora ekonomiska, politiska och administrativa problem. Och inte minst demokratiska problem. DDR hade under fyra decennier utvecklats till en massiv förtryckarstat med en hemlig säkerhetspolis, Stasi, som övervakade, registrerade och fängslade Tiotusentals så kallade samhällsparliga medborgare. 1989, vid tiden för murens fall, var Stasi en gigantisk enhet med nästan 100 000 anställda. Och därtill, därutöver, 189 000 agenter, så kallade inofficiella, inofficiella medarbetare. Den ekonomiska krisen var därtill djuplodande. Och det ledande partiet SCD, det Socialistiska Enhetspartiet, vägrade dock att se denna utveckling egentligen fram till murens fall. Och Det ledde till att DDR faktiskt firade sitt 40-årsjubileum under pompa och ståt strax före murens fall. Hur skulle då RBI hantera och förklara för sina lyssnare den här händelseutvecklingen? Hur gjorde man? Ja, radiokanalen hamnade i oktober 1989 i ett slags identitetskris skulle man kunna säga och budskapen i radio var inte längre så formelartade, tillrättalagda utan faktiskt snarare ibland till och med naket erkännande av de här problemen som fanns. Redan i oktober 1989 så synliggjordes kritiska perspektiv. Den 29 oktober lästes det upp ett starkt kritiskt brev från redaktionen från en börje i Kungsbacke. Och Börje skriver så här Strömmen av missnöjda DDR-medborgare intresserar tydligen hela världen men bekymrar tydligen inte DDRs ledning som fortsätter påstå att det inte existerar några problem och inga reformer behövs. Men varför inte fråga alla medborgare vad de tycker är fel i DDR? Jag hoppas att den attityd av arrogans och överlägsenhet som har präglat kommentarerna till flyktingproblemet i de svenska programmen RBI-programmen alltså ersätts av en mjukare inställning, ödmjukare inställning. Jag är helt säker på att inom sin tid kommer att ske stora förändringar i DDR. Precis som sker i Sovjetunionen. Och det svaret han får av kommentatorerna i radio då är att vad säger man när man har fått en sån rallarsving? Ja, vi håller med Börje i det mesta av hans kritik. DDR har gjort en stor mänsklig, politisk och ekonomisk förlust. Det är ett öppet sår som kommer att göra ont mycket, mycket länge. Ett annat brev är eh, denna gång från en fransk lyssnare, läses upp. Och, eh, han skriver att eh, jag har hittills hyst sympati för ert land. Framförallt på grund av ert antifascistiska förhållningssätt och för ett fredsengagemang. Jag också också att era idrottares framgångar. Den senaste tidens utveckling var emellertid som en kall dusch för mig. Varför har ni RBI inte ens försökt förklara vad som har hänt? Utan bara iskallt och utan tvekan rådlöst tigigt. Jag befarar att även andra lyssnare be beklagar att ni är Detta har skadat er trovärdighet. Jag hoppas att ni återigen kan bli mer realistiska. Och eh, Svaret blir återigen att hur ont den nu gör måste vi erkänna att denna kritik är berättigad. Ja, vad är nu detta för någonting att läsa upp i en kommunistisk propagandakanal? Hur är det ens möjligt för dem att läsa upp detta och bemöta det? Genom att hålla med. Tidiga program av briftkasten eller brevlådan är så handa och skönmålande att det inte finns någon som helst anledning att tro att det är verkliga människor som har skrivit breven. Det mindre är mindre självklart vad det här skulle vinna på att sådana här brev läses upp internationellt och hålls med om. I aktualitetsprogrammen i RBI svenska sändningar ägnade man överlag händelsesutvecklingen väldigt stor uppmärksamhet. Hur kunde detta hända var en genomgående fråga. Det går att utskilja två linjer egentligen i RBIs rapportering under de här intensiva veckorna i november 1989. En analys från den 8 november så eh, beskriver man att eh, beskriver, man betonar allmänhetens berättigade krav på öppenhet, demokrati och politiska och ekonomiska reformer. Eh, att partiet måste återupprätta förtroendet på något sätt. RBIs analys var alltså att folket i DDR hade förts bakom ljuset och man la hela skulden på det ledande partiet SED- som misslyckats med att reformera landet. Det är svårt att tänka sig att detta skulle ha varit sanktionerat av partiledningen- men kanske berodde det på detta tumult som rådde vid den här tiden under de här veckorna. En annan linje i rapporteringen var helt enkelt sorg. Känslosamma och personligt hållna är de här introduktionsorden i sändningen den 9 november 1989- Radio Hallå, heter Angelica och är svensk. Hon säger att lära sig, respektera och förstå livets paradoxer är svårt och mödosamt men mycket nödvändigt. Dagens DDR är oerhört motsägelsefull, liksom alla andra länder i världen kanske jag ska tillägga. Å ena sidan är människorna som har beslutat sig för att stanna här mycket aktiva, energiska och även glada på ett sätt. De vill, ver De vill verkligen förändra... För att skapa något nytt och eget. Å andra sidan är glädjen tudelad eftersom så många av deras landsmän inte längre har kraft och vilja att kämpa vidare längre utan istället väljer att söka lycka i det förlovade landet på andra sidan gränsen. Självklart känns det oerhört tungt. Man räknar med att cirka 45 000 människor har lämnat DDR sedan gränsen till Tjeckoslovakien öppnades i fredags. Och hon fortsätter också med detta att man, det tycks som att man i tider av tumult önskar förmedla ett slags förtröstan och lugn. Hösten 1989 var DDR ett samhälle i djupkris. En kris som gick så djupt att landet gick under. Den process som följde den fick namnet Tysklands återförening. Men det blev en återförening nästan helt och hållet på förbundsrepubliken Västtysklands villkor. Inte bara DDRs radiostation RBI- svaldes av det stora västtyska Deutsche Welle, utan de flesta andra medieinstitutioner. Liksom små och stora företag i olika branscher, kulturorganisationer och mycket annat försvann. RBS allra sista sändning på engelska präglades av melankoli, men också av en viss galghumor. Vi ska höra lite grann av det. Där kan man säga att Hallåan börjar med att konstatera att Uh, this is RBI, the voice of the disappearing German Democratic Republic. And this ends the news. The podcast came to you from Radio Berlin International, the voice of the disappearing German Democratic Republic. Några försiktiga tongångar där med The Final Countdown från den svenska gruppen Europe. Väldigt lite av det som utgjorde livet i DDR hade en framtid. Och detta togs också upp i de så kallade ostalgiska filmer som kom vid millennieskiftet. Filmer som Zonen Allé från 1999 och Goodbye Lenin från 2003. DDR var en svunnen värld helt plötsligt, ett svunnet land- varför är DDR då angeläget för oss att titta på idag och dess upplösning? Jag vill avsluta genom att låna ett resonemang av filmregissören Christian Petzold som står bakom bland annat den fantastiska filmen Barbara med Nina Hoss från 2012. Petzold har sagt att det DDR för ny aktualitet i vår tids ekonomiska kris. Jag tror att många av oss som sysslar med kalla krigets historia- och olika aspekter är intresserade av just detta. Att framtiden kunde tecknas så olika i öst och väst. Det var helt enkelt två modernitetsberättelser. Petstol säger, vi upplever nu en kapitalistisk kris. Och när du lever i ett system som krisar- så blir du intresserad av tidigare systemskriser. Och det är var ett alternativ. Det var ett dåligt alternativ- men det var ett alternativ och idag finns det inget alternativ. Tack så mycket.